0: Hallo liebe Freunde der Sonne, welcome to another story time with Kabu. Heute geht's um eine sehr sehr interessante und wichtige Person. Schnapp dir etwas zu trinken, nimm dir etwas zu essen und hör gut zu. Es geht um Sarah Bortman. Wer ist eigentlich Sarah Bortman und wie kommt es eigentlich dazu, dass sie von dem Dorf, von dem Koikoidorf dorf in Südafrika zu der hottentotten Venus in London und Paris geworden ist? Ja, genau das möchte ich heute ein bisschen aufklären. Ich möchte euch einfach gerne jetzt nicht in chronologischer Reihenfolge alles berichten, aber die wichtigsten Punkte dieser Person und ja, einfach die wichtigsten Fakten, die ihr wissen solltet, über Sarah Boydman mit euch teilen. Ja, weil es ja heute um Sarah Boardman geht und sie hatte diesen Stamm an, dem Koi-Koi-Stamm und äh, wie ich ja eben gesagt habe, gehört, die, gehörten diese Völker zu, also in Südafrika und Namibia und man kennt sie aber auch unter Hottentotten und Hottentotten ist aber eine Bezeichnung, die auf die Niederländer zurückzuführen ist die den Begriff in der Kolonialzeit ähm, entwickelt haben, benutzt haben. Aber, sehr eine, aber dieser Begriff ist wirklich eine sehr abwertende und rassistische Bezeichnung gegenüber den Koi-Koi-Völkern, ähm, die auch verwendet wurde bewusst, um quasi diese, ja, dieses, diesen, dieses Volk zu unterdrücken, was in dieser Zeit auf jeden Fall passiert ist. Am Beispiel von Sarah Boydman kann man auf jeden Fall auch sehen. Hottentotten benutzt worden ist von den Niederländern. Nicht nur, um die so quasi dieses Volk zu unterdrücken. Es war ja sowieso eine abwertende Bezeichnung. Und dieses Abwertende an der Bezeichnung kommt eigentlich daher, dass für die Niederländer die Sprache der Koi wirklich wie so ein Stottern anhörte. Und deswegen, und Hottentotten bedeutet im niederländischen Stottern. Also, nur weil man eine Sprache halt äh, nicht kennt oder nicht versteht, muss man sich ja nicht lustig darüber machen. Ich meine, es ist ja ganz oft so, dass äh, Laute einer Sprache nachgeäfft werden, was überhaupt nicht geht. Aber ja, um euch einfach hier ein Verständnis dafür zu geben. Und ja, heute gibt es nur noch sehr, sehr wenige Koi-Stämme, also Stämme, also Koi-Koi-Leute, die haben nämlich damals, was ich super interessant fand, was ich davor über den Film, den ich auch zusätzlich geguckt habe, gar nicht wirklich erfahren habe, was ich auch sehr schade finde. Ähm, die haben nämlich, also die Koi kämpften nämlich während der Kolonialzeit gegen die Europäer. Und das will ich ja nochmal sagen. Es gibt so wirklich Geschichten, wo Menschen sich gegen diese Sklaverei oder Kolonialherren gewehrt haben. Aber es wird halt oft ein bisschen so dargestellt, als wären quasi diese afrikanischen Stämme, nicht fähig gewesen, den großen, starken Europäern irgendwie entgegenzukommen, also entgegenzuwirken und dagegen zu kämpfen. Hier ist ein passendes Beispiel dafür, also dass die Koi-Stämme auf jeden Fall gegen die Europäer gekämpft haben und ähm Trotzdem leider wurde das, also war der Kampf nicht erfolgreich, denn das Volk wurde durch die Niederländer fast vollständig ausgerottet. Das ist so schlimm. Das erinnert mich wirklich immer wieder daran, an diese Kongo-Geschichte. Wenn Ich werde auf jeden Fall bald mal was über den Kongo berichten und ich finde, dass was dort geschieht und damals, also damals geschehen ist, wirklich auf heute zurückzuführen ist. Das ist für mich wirklich ein Genozid, wirklich eine Ausrottung ähm, eines Volkes und es wird halt ähm, nicht anerkannt äh, international, weil halt international oft davon profitiert wird und ähm, das ist aber ein anderes Thema. Um nochmal hier zurückzukommen auf die koi -Kois. ja, die wurden vollständig ausgerottet und ähm, ja nicht nur die Kriege während der Kolonialzeit trugen dazu, dass sie quasi zunehmend verschwanden, sondern auch generell gab es ja im 18. Jahrhundert so eine Pockenepidemie. Das hat leider Gottes auch dazu geführt, dass viele von denen halt wirklich ja ähm, ausgerottet worden sind. Und viele dieser Koi arbeiteten damals halt auf Farmen und ähm, ja und andere zogen gemeinsam in die Richtung der Zedderberge zurück. Oder auch heute arbeiten noch ganz viele Koi, Koi als Farmer oder Helfer auf Farmen. Und ja, im Bereich von Kapstadt leben heute noch über 2000 Koi. Ähm, ja, allerdings leben nur noch etwa 5% von denen halt wirklich die Kultur wirklich aus. Ich kann ja halt wirklich selber davon sprechen, so als, ähm, ja, als... Person der afrikanischen Diaspora ist es halt wirklich so, dass man halt mit der Zeit, ähm, man wird hier auch natürlich sozialisiert und die Sache mit der Kultur ist halt wirklich so ein Ding, man muss wirklich dahinter stehen und sich die, 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 die mit den Traditionen befassen, weil sonst gehen die auch irgendwann verloren. Deswegen kann ich es ja schon nachvollziehen, dass jetzt die jetzigen 5%, also dass nur noch etwa 5% von denen die Kultur ausleben. Und zum Beispiel jetzt in Namibia leben etwa 3.500 Koi Koi. Das ist also auf jeden Fall mehr als in Kapstadt, was mich auf jeden Fall gewundert hat. Und ähm, da ist es aber so, dass 50% die alten Traditionen noch pflegen. Ich weiß jetzt nicht, ob das damit zusammenhängt, dass jetzt die Niederländer ja hauptsächlich in, in Kapstadt und in Südafrika gewesen sind und da wirklich so dieses, also diese Ausrottung so schlimm gewesen ist im Vergleich zu Namibia. Ähm, das kann ich aber nicht sagen, weil wir wissen ja alle, dass ähm, Deutschland in Namibia eine Kolonie hatte. Ne? Deswegen, ähm, dass da ja natürlich auch ähm, nicht alles äh, mit rechten Dingen ablief und die Menschen dort vor Ort nicht so gut behandelt worden sind. So, aber zurück zu der Geschichte und zu Sarah, der Person eigentlich, um die es hier geht. Wie hat Sarah ihren Namen bekommen? Wie man halt auch ihre Geschichte kennt, man kennt sie halt nur unter Sarah Bortman oder auch Satie. Satie, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ist auf jeden Fall eine... Ja, der Name, der ihr gegeben worden ist von ihrem Sklavenhändler, Peter William Caesar, der sie halt auch mit nach London und Paris mitgenommen hat und mit ihr dort diese Hottentot also Hottentotten, also Hottentotten-Venus-Show. Ähm, was heißt Show? Show ist wirklich schon fast eine Verniedlichung oder verharm ähm, ja, ein Verharmlosen dieser ganzen Tatsachen und einfach Dinge, die ihr zu, also die ihr angetan worden sind. Das war keine Show, das war Quälerei. Sie hat im Nachhinein sich äh, wurde auch alkoholabhängig und Drogen, das ganze zu verkraften. Sie ist angekettet worden, war gezwungen, wirklich einen auf barbarisch und wild zu machen, quasi das Bild ähm, den Menschen, also den Europäern von Afrikanern einfach wiederzugeben ja die die menschen damals hatten mit diesen ganzen rassendenken dass afrikaner und schwarze menschen ja wild sind und aufgrund ihrer körpermerkmale dieses also mit ihren kurven wurde sie halt einfach wirklich sexualisiert in diesen ganzen shows sage ich jetzt meine, mit anführungsstrichen ähm, wurde sie einfach ähm, ja von anderen menschen angefasst äh, das, ist, das hat alles nichts mit Show zu tun. Deswegen musste ich das hier nochmal klarstellen. Jetzt habe ich sehr viel wieder schon verraten, aber ja, Step by Step. Auf jeden Fall hat sie halt den Namen bekommen, Saje, wie ich gesagt habe, von ihrem ähm, niederländischen halt, ähm, Sklavenhändler. Und ähm, was ich einfach damit sagen möchte, ist, dass es ja ein typisches Merkmal dafür ist damals dass diese sklavenherren ihre macht demonstrieren indem sie dir nicht nur deine kultur wegnehmen indem sie dich nicht nur aus deinem eigenen land aus deiner, aus deiner heimat rausziehen sondern dass es auch noch darum geht dass sie dir dann auch noch ja deinen namen wegnehmen und darüber entscheiden wie sie dich wie sie dich nennen wollen alles wirklich so diese ganzen sachen machen sehr viel auch mit der Psyche und das ist auch so ein Faktor, der sehr selten meiner Meinung nach angesprochen wird. Was ist mit der Psyche der Menschen damals wohl gewesen? Die müssen wohl teilweise manche wirklich sehr stark gewesen sind gewesen sein, weil das was mit denen nicht nur mit ihrem Körper gemacht wurde, also ihre Körper, also der Körper von Sarah wurde sowieso missbraucht, ausgebeutet, aber mental wurde auch viel mit ihr gemacht und es ist halt einfach, ich find's einfach wirklich schlimm. Und eigentlich hatte ich ja gar nicht vor, eine historische Figur zu nehmen, die wieder was mit diesem ja, Sklavenhandel und Kolonialherren zu tun hat. Aber ihre Geschichte hat mich als schwarze Frau selbst sehr bewegt, weil man halt weiß, wie diese Fetischisierung oder Sexualisierung, Exotisierung des schwarzen Körpers halt im, ja, in vielen Ländern halt auch wiederfindet. Jetzt mal eine wichtige Frage. Habt ihr euch nicht die Frage gestellt, warum Sarah Sarah heißt? Sarah ist ein afrikanisches Mädchen in Südafrika und sie heißt Sarah. Sie gehört zu den ältesten Völkern und heißt Sarah. <lacht> oh Mann, die Frage habe ich mir selbst auf jeden Fall auch gestellt und zum Glück habe ich da auch eine Antwort gefunden. Und zwar ist das nämlich so, dass Sarah in so einer Farm aufgewachsen ist, also so eine Kolonie quasi, ne. Diese Farm gehörte einem Sklavenhändler ähm, und das war in der Nähe von Hanky, irgendwo da in Südafrika. Und ja, das ist halt das und sie heißt ja Boardman und ich gehe mal stark davon aus, dass dieser dem die Farm gehörte, halt natürlich ein Niederländer gewesen ist und ähm, er mit Nachnamen Boydman hieß. Deswegen, das Gleiche hat sich ja auch in, äh, bei den Afroamerikanern damals abgespielt. Dementsprechend hatte ja auch ähm, Malcolm X seinen Namen ja geändert. Der wollte halt X, weil er quasi nicht weiß, wo er eigentlich wirklich herkam und er wollte nicht den Namen eines Sklavenhändlers tragen. Das ist halt wirklich auch so eine Sache, die sehr powerful ist, weil ja, Sie weiß klar, zu welchem Stamm sie gehört, aber alles weird so, dass sie halt Sarah heißt. Und äh, die Frage hatte ich mir auf jeden Fall gestellt. Und ich glaube bestimmt, dass einige von euch auch diese Frage hatten. Jedenfalls ist es so, ja Sarah ist halt, ähm, hat damals in ihrer Jugend leider schon sehr, sehr früh ihre Eltern verloren. Und hat halt wirklich als Bedienstete gearbeitet und ähm, irgendwann halt wirklich, als die ähm, Niederländer nochmal so ihr Gebiet, also ihre, ihr Kolonialgebiet erweitern wollten, gab es natürlich wieder Konflikte zwischen den Koi und, ähm, und den Niederländern. Und leider war das halt auch wirklich so, dass sie in, diesem in dieser Zeit halt wirklich so zum Eigentum von Caesar geworden ist. Also diesen Peter, den ich euch am Anfang genannt habe, der sie auch mit nach London und Paris genommen hat und mit ihr diese Hottentotten-Show in Anführungsstrichen gemacht hat, weil das natürlich keine Show gewesen ist. ne? Und ja, ich sag mal so, ne, ein Mädchen, das sehr früh ihre Eltern verloren hat auf einer... Kolonialfarm arbeitet ungeschützt ist ja wirklich ein leichtes fressen das hört sich voll ekelhaft an aber das ist halt wirklich so gewesen und deswegen konnte er sie auch quasi als eigentum direkt für sich gewinnen und dann wurde sie auch direkt nach cape town als äh, wieder als bedienstete dort eingesetzt aber wie ihr jetzt bis jetzt wisst bleibt sie ja nicht lange in cape town weil es geht für sie ja dann irgendwann nach london und paris und ja, ein sehr, sehr wichtiger Faktor finde ich auch nochmal diese Recherche mit dem Namen, um einfach wirklich herauszufinden, wie sie quasi, wie war ihre Zeit vor dieser ganzen Hotten Totten Venus Show und wer ist Sarah eigentlich? Im Grunde genommen war sie wirklich ein, also unschuldiges Mädchen, die aufgrund von Umständen einfach in so miserable Umstände reingerutscht ist. Das ist echt traurig. So, aber wie ist eigentlich diese ganze Idee entstanden von diesem Hotten Totten Wienes und was ist mit Sarah eigentlich passiert, nachdem sie in Cape Town angekommen ist? Ich habe ja gesagt, dass ihr Aufenthalt in Cape Town nicht sehr lang sein wird. Ja, und zwar, bevor ich jetzt anfange, warum, wie die Idee entstanden ist, ist es wichtig zu wissen, dass der Stamm von den Kois halt wirklich dafür bekannt gewesen ist, dass die Frauen generell, also die Leute dort so einen goldbraunen Teint haben, schmale Gesichtszüge, also nicht wirklich, aber wirklich so kurvigen Körper, das ist eher wirklich ein Merkmal gewesen. Und eigentlich ist es ja so gewesen, dass in der Zeit, in der Sarah in Cape Town angekommen ist, wirklich diese, diese afrikanischen Frauen damals eigentlich als minderwertig und irgendwie auch nicht normal angesehen worden ist, aber paradoxerweise auf der anderen Seite so exotisch, dass sie wieder begehrenswert gewesen sind für viele weiße Europäer. Und da haben wir es wieder, ne? Dieses typische Exotisierung, Fetischisierung. Es gab ja wirklich viele Kolonialherren, die auch in Afro, die Af, also in Amerika damals zu der Sklavenzeit viele schwarze Frauen vergewaltigt haben. Und ähm, hier ist das auch so der Fall, dass quasi gesellschaftlich gehört, das gehörten diese Frauen ja eigentlich irgendwie doch nicht zum Schönheitsideal, aber irgendwo wurden sie halt heimlich begehrt oder auch nicht heimlich. Ne? Jedenfalls ähm, mit nicht heimlich meine ich, dass es offensichtlich war, auch bei Sarah ist das in der Geschichte auf jeden Fall zu erkennen, dass quasi ihr Herr, der quasi das ja, sie besaß, auch sie ähm, wirklich anziehend fand. Ob das jetzt Liebe ist, glaube ich nicht, auf jeden Fall nicht, wie er sie behandelt halt sowieso nicht, Davon, da kann man auch nicht von Liebe sprechen, aber auf jeden Fall fand er sie sehr hübsch und auch irgendwo anziehend, ne? Ähm, ja, auf jeden Fall war Sarah, Sarah, <lacht> war Sarah aufgrund äh, ihrer honigbraunen Haut und ähm, anderen exotischen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Merkmalen, gehörte sie wirklich ähm, halt auch einfach zu diesem Schönheitsideal, wo halt wirklich viele Leute, europäische, sage ich jetzt mal weiße Männer, aufmerksam auf sie geworden ist. Und wirklich neugierig waren auf Sarah. Zu ihrem Na Unglück, muss ich einfach sagen. Weil das halt der Grund gewesen ist, um das jetzt genau zu erklären, warum die Hottentotten Venus Show überhaupt gestartet hat. Wie ich eben gesagt habe, sie wurde wirklich so, ne? Sie war sehr interessant für viele weiße Europäer. Und dementsprechend, ähm, ja, aufgrund ihrer nicht-europäischen... Züge ihres nicht europäischen Looks und ähm, irgendwie auch ganz komisch hatte das irgendwas sexuelles an an also an hatte sie deswegen auch etwas sehr sexuelles an sich was äh, für sie halt wirklich blöd ist und das ist auch der Punkt der sehr wichtig ist das sexuelle was sie wirklich da an sich hatte hat auch William Dunlop, ich weiß nicht ob ich das richtig ausgesprochen habe Dunlap aus er hat sich dann für sie sehr interessiert und hat einen Deal mit Caesar gemacht, mit Peter, der sie ja besaß. Ja? Und quasi mit Peter ein Deal gemacht, dass er quasi sie jetzt nun als Besitz übernehmen kann und wird. Das heißt, der Caesar, also der Peter, hat quasi seinen Besitz, also Sarah, an William Dunlip weitergegeben, der quasi in seinen Kopf schon diese totten Venus Idee hatte, weil er findet, dass Sarah etwas sehr Sexuelles ausgestrahlt hat aufgrund ihrer nicht-europäischen Features und ihren nicht-europäischen Looks und ja, so fängt die tragische Geschichte von Sarah natürlich an. Wenn sie halt, als sie dann von William übernommen worden ist, wisst ihr ja quasi, dass das quasi the making of of the and Totten Venus Show gewesen ist. Und was da alles passiert ist, weil er ja, ging ja nicht mit rechten Dingen zu. Und Sarah hat davon auf jeden Fall starke Schäden mitgenommen. Und ich meine, ihr Leben war ja ziemlich kurz. 1817 ist sie ja gestorben. Ja. Die traurige Geschichte fängt erst jetzt gerade wirklich an. Und wie ich ja eben erzählt habe, wurde Sarah ja von einem Besitzer zum nächsten einfach weitergegeben. Als wäre sie kein Mensch, als hätte sie kein Mitbestimmungsrecht. Weil ich gehe jetzt einfach mal wirklich davon aus, dass sie dazu eh nichts zu sagen hatte. Sie war im Besitz, seit sie 16 ist, von Peter Caesar. Und ich glaube, sie selbst kannte es gar nicht, wie es ist, mitbestimmt, also selbstbestimmt zu sein. Jedenfalls wurde sie ja jetzt von... William Dunlop mit nach London genommen. Und diese Hotten-Totten-Venus-Show Hotten Hotten, wurde ja auch als Freak-Show. Also einfach dumm, meiner Meinung nach. Also dieses Ganze mit der Freak-Show stellt schon sehr stark dar, worum es eigentlich geht. Das ist eher wirklich diese Freak-Show, weil es geht in dieser Show geht es eigentlich darum das ähm, dass Dunlop, also dieser William, der stellt Sarah in London wirklich als primitive, aber gleichzeitig außergewöhnliche Naturerscheinung. Sie musste sich wirklich viel primitiver darstellen, als sie überhaupt ist, weil sie konnte ja sprechen. Sie hat ja bei Caesar auf der Farm gelebt, konnte auch normal sprechen, aber sie musste die typischen primitiven Laute geben, um wirklich dieses primitive Bild von, von einer afrikanischen Person den Europäern zu verkaufen. Was halt wirklich, finde ich einfach, für sie wahrscheinlich auch, ja, auch irgendwann wirklich sehr komisch gewesen sein muss. Weil sie kann ja reden, sie muss sich wirklich extrem dumm darstellen. Und er zeigte aber zusätzlich, ich habe ja gesagt, der. Er fand es sehr, sehr wichtig und warum er überhaupt auf die Hottentotten-Venus-Show gekommen ist, der Gedanke fing er damit an, dass er ihr Aussehen, ihres, ihr nicht-europäisches Aussehen sehr außergewöhnlich fand, aber auch sehr sexuell. Und da er sowieso, dieses Ganze ist ja sowieso sehr sexistisch, zeigt er ihren Halbnackenkörper jedem, der dazu bereit war, wirklich die Eintrittsgebühr zu zahlen, die wirklich so ein Pfennig gewesen ist. Und wer bereit war, einen höheren Preis zu zahlen, der konnte dann sozusagen, ja, der konnte sie dann sozusagen berühren. Und er, viele berührten sie natürlich an ihrem großen Hintern, weil das ja wirklich ihr Markenzeichen gewesen ist. Und, ähm, und damals war das sowieso, in also die Londoner Mode damals zu der Zeit betonte auch die weiblichen Dekolletes, ähm, also wirklich immer mit extravaganten Schleifen und wirklich so schmücken, die Frauen schmücken ihre, wie soll ich das sagen, ihre Merkmale halt, äh, femininen Merkmale sehr stark aus. Ähm, ja, und, ähm, ja, und natürlich wurde quasi Sarahs, Hintern gleichzeitig belächelt und wirklich als minderwertig trotzdem angesehen, aber auf der anderen Seite auch wirklich heimlich begehrt von den Frauen, weil ihr wisst ja, dass damals die Frauen, die europäischen Frauen, diese Röcke getragen haben, die ihren Rücken irgendwie den Hintern erweitern und das war glaube ich auch so eine Inspiration quasi, um optisch einen, eine, ja, einen größeren Po zu kreieren. die halt auch einfach zeigt, dass dieser diese ganze Sache Hotten Totten Venus Show wirklich dazu da gewesen ist, um Sarah auszubeuten fängt ja schon beim Vertrag an. Es, sag, es wird gesagt, dass es ein Vertrag, also ein Agreement zwischen Dunlop, also William Dunlop, dem neuen Besitzer und Sarah gegeben hat. Die Sache ist die, dass Sarah doch gar nicht lesen und schreiben konnte, was also bedeutet, sie ja gar nicht in der Lage dazu war, wirklich zu verstehen, was eigentlich in dem Vertrag festgehalten worden ist. Und, ähm... Und außerdem stand in dem Vertrag auch noch, was auch schon zeigt, dass dieses ganze Ding ja eigentlich nur so nicht, also dass mit diesem Vertrag nur ein Vorwand ist, falls es mal Schwierigkeiten geben würde. In dem Vertrag stand nämlich, dass Sarah eigentlich als Bedienstete arbeiten würde wieder und, ähm, und dass sie auch für einen wirklich äh, bezahlt wird, was auch sehr seltsam ist, weil sie halt irgendwie nie Geld bekommen hat von dem William und ähm, außerdem war dieses dieser Vertrag oder diese Ein, also Anstellung war definitiv nicht äh, menschengerecht also das war ja wirklich da gab es keine richtigen Rechte für Sarah und ähm, da kriegte sie ja wirklich manchmal ganz ganz wenig von diesem Entertainment-Gewinn die sie halt gemacht haben und ähm, sie war ja auch nicht, äh, ihr wurde auch nicht erlaubt, wieder zurück nach Südafrika zu gehen, um irgendjemand dort zu besuchen. Sondern erst nach, mh, keine Ahnung, irgendwann nach fünf Jahren stand im Vertrag, dass sie halt dann zurück nach Südafrika gehen darf. Also das war jetzt nicht wirklich so freiwillig alles, wie, der, wie, das, wie das so dargestellt wird dass es auf Gegenseitig, Gegenseitigkeit beruht, tat es auf jeden Fall nicht. Und das war wirklich auch eine moderne Form der Sklaverei. Nur weil man sie nicht in Ketten... Natürlich, man hat sie sogar in Ketten gelegt, aber das wurde auch als Teil der Show benannt. Aber wir wissen alle, dass die Ketten auch äh, spürbar gewesen sind, diese Fesseln, wenn sie halt nicht äh, einfach mal wieder zurückfliegen durfte, wenn sie kein Geld bekommen hat wirklich wenn sie zu Sachen gezwungen worden ist. Und sie wollte ja auch nicht, dass Leute sie einfach anfassen. Das würde keiner von uns wollen. Und diese ganze Neugierde wurde auch zu so einer Perversion. Das war sehr unangenehm. Ähm ja, sie ist zum Beispiel aufgrund dieser ganzen Show, wo man sie ausgebeutet hat, die wirklich sehr bekannt geworden ist, auch in London und Paris, hat sie es nie wieder geschafft, überhaupt nach Hause zu gehen. Nachdem sie so quasi zur Schau gestellt worden ist und äh, halb nackt dort in in London und in nach Frankreich verkauft worden ist. Zu, also nach Frankreich wurde sie ja danach von William verkauft zu einem... Tierhändler, der sie dann auch ausgebeutet hat, erniedrigt hat und äh, sie musste auf den Boden gelegt werden. Sie musste ähm, also wirklich so Sachen befolgen, die er wie ein wie ein Tier musste sie wirklich Sachen befolgen und währenddessen wurden aber auch ihre äh, Femininen Merkmale, sei es Brust, Hintern, Genitalien, wurden wirklich dann auch Objekt von einer wissenschaftlichen Studie von Männern, die sie halt bei der Show gesehen haben und so besessen darauf waren, zu prüfen, ob Sarah vom Stamm her nicht das Zwischenglied oder das Bindeglied zwischen den Affen und den Europäern ist. Ganz, ganz seltsam und ganz ekelhafte Sachen, die dort mit ihr gemacht worden sind. Sehr makaber und ähm, auch sehr sexistisch und einfach ekelhaft. Das ist gleich ja fast nach Vergewaltigung. Sie musste sich entblößen vor diesen Männern. Sie wurde gezwungen, man hat ihr dann überall wirklich mit, ist, ist, man, ihn mit, ist man ihr mit den Händen reingegangen. Und ähm, sie wurde wirklich, ähm, ja, in dieser Zeit wurde sie wirklich, wirklich dazu gezwungen, auch zusätzlich zu dem zu all den Sachen, die ihr bis jetzt passiert worden ist. Also von London, dieser Hot-and-Totten-Show, wo sie für Geld da irgendwie halbnackt tanzen musste und einen auf Primitiv machen musste, wurde sie von William zusätzlich, nachdem sie ausgebeutet worden ist, ohne wirklich irgendwelche Einnahmen dafür, die Show zu bekommen, von, zu einem Tierhändler äh, nach Paris verkauft, wo sie wie ein Tier auf dem Boden kriechen musste, Anweisungen befolgen musste. Musste sie zusätzlich auch noch Objekt einer wissenschaftlichen Studie, was ja bedeutet, einfach schlimm, wie Menschen mit anderen Menschen einfach umgehen. Nur weil diese Person eine andere Rasse ist. Also das ist, unmenschlicher geht's einfach nicht. Und das Schlimme ist, dass diese Menschen, die dann Sarah als unmenschlich und primitiv bezeichnet haben, das waren die, diejenigen, die das mit ihr gemacht haben, das, die waren doch irgendwie nicht normal im Kopf. Und sie wurde aber auch gezwungen... Ja, natürlich in die Prostitution zu gehen, weil natürlich sehr viele Männer von ihr angetan gewesen sind. Was heißt angetan? Ne? Das hört sich voll positiv an. Aber die wollten mit ihr auf jeden Fall äh, dieses sexuelle Erlebnis haben. Und dat, um das alles zu kompensieren, das kann kein Mensch schaffen, hat sie natürlich angefangen, sehr, sehr viel zu trinken und so ist ihre Geschichte wirklich einfach immer tragischer geworden. Und das meine ich halt mit diesen psychischen Problemen, diese mentalen Probleme, die dann zusätzlich kommen und die manchmal dazu führen, dass man als Mensch wahrscheinlich auch gar nicht mehr weitermachen kann. Die halt wirklich angefangen, stark zu trinken. Und ich sagte ja, dass sie sehr, sehr früh gestorben ist. Ein kurzes, tragisches Leben einfach schlimm, also Sarah Sarah starb im Alter von 26 Jahren ähm, an irgendeiner Krankheit, also man nahm auf jeden Fall an, dass sie Syphilis hatte, auch aufgrund dieses Alkohol, also einfach sie war einfach ein Al eine Alkoholikerin um ehrlich zu sein, hatte die Pocken eine Lungenentzündung, weil sie sehr sehr viel geraucht hat, das hing alles wirklich damit zusammen und ähm, ja, das Schlimme ist, dass wirklich ihre Freak-Show oder The hatten totten venus show wurde makaberweise wirklich nach ihrem Tod fortgesetzt. Und ähm, ja, das war einfach, obwohl quasi man, also man, man, also es ging einfach so weit, dass die Leute einfach nicht aufhörten und realisierten, dass sie jemanden zum Tod geführt hatten mit ihren Taten, also die die Show wurde weitergeführt. Es wurde so ein Gipsabdruck quasi von ihrem Körper gemacht, bevor man ihn also also bevor man den Körper wirklich auseinandergenommen hat, wirklich Organe in Gläser für ein Museum reingepackt hat. Also von Sarahs Körper. Es ging ja die Ausbeutung hörte noch nicht mal. Ab, also nach Sarahs Tod auf und wie unmenschlich können Menschen nur sein. Also was ist, hier? und da diese Geschichte beruht einfach auf einer wahren Begebenheit. Sarah hat es ja wirklich gegeben. Wie schlimm und ekelhaft und unmenschlich waren die Menschen. Also sorry, dass ich mich so aufrege, aber ich finde es einfach, wenn ich das jetzt nochmal so durchgehe, ich finde es einfach schlimm. Und äh, ja, wie gesagt, ne, ihr Körper, ihre ganzen Organe trug, also wurden für die europäische Wissenschaft wirklich, äh, um andere afrikanischen Frauen wirklich nochmal zu analysieren, wurden die halt wirklich weitergeführt. Und wirklich äh, für die Europäer waren halt afrikanische Frauen wirklich wild und galten wirklich als unzivilisierte Frauen. Und die europäischen Frauen waren hingegen, wurden hingegen als zivilisiert angesehen und ich sagte ja, diese Geschichte sagt vieles darüber aus, wie das Bild von Europäern auf Afrikanern damals gewesen ist, was Europäern geglaubt haben, weil sie die bessere Rasse waren, quasi, was sie, dass sie quasi im Recht gewesen sind, das mit Sarah, also mit anderen schwarzen Personen zu machen. Einfach schrecklich. Freunde, das war es auch schon mit der Story von Sarah Boydman. Und für mich ist diese Story einfach sehr, sehr, sehr traurig. Und ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Ich hoffe, euch hat diese Storytime gefallen. Und ja, schreibt mir gerne auf Instagram oder auch per E-Mail, wie manche das von euch machen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Teilt, kommentiert gerne. Und damit mehr Leute meinen Podcast hören. Bis dann.